0: Buenos días, Ánimo. Pues hoy es martes y como lo hacemos desde hace bastante tiempo, informamos sobre la situación de salud en el país, el pulso de la salud. De modo que iniciamos y terminando vienen las preguntas de ustedes. Con su permiso,
1: señor presidente. Nuevamente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud les informamos cuál es el estado que guarda la pandemia COVID-19 en la décima semana de una meseta de atenuación que nos mantiene con estabilidad de sus principales indicadores. Esto lo comunicará como es, ha sido el subsecretario lópez Gatel. Y el maestro Zoe Robledo informará cómo van los avances del IMSS-Bienestar 2023 en el país para atender la población sin seguridad social. Él, él eh, hablará con los temas de reclutamiento de médicos especialistas 2023, convocatoria de médicos jubilados en el Instituto Mexicano del Seguro Social que ayudarán a, a combatir a la Falta de especialistas en México. Y los resultados del levantamiento, diagnóstico y análisis de brechas en Hidalgo. Finalmente, eh, en respuesta a la reportera, al licenciado Beso, a la limón, el maestro Soe y yo informaremos sobre la medicina tradicional. Es cuanto.
2: Con su permiso, presidente. Maestro Alcocer, estimado director general del IMSS, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Informo brevemente sobre la situación de la pandemia COVID-19 en México. Como hemos estado comentando, desde que inició el año 2023, ya 11 semanas atrás, hemos tenido un periodo de reducción de la transmisión del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, en las cinco semanas más recientes se aprecia que esta reducción ocurre, si ¿sí podemos ver la imagen, ocurre a una velocidad menor que la que tuvo en las primeras seis semanas del año. Y esto es principalmente a expensas de la zona centro del país, en donde el, la megalópolis tiene este comportamiento epidemiológico. Son seis entidades federativas en esta situación. El resto de las entidades federativas... Tienen una reducción a parámetros mínimos de la transmisión del virus. Por su parte, la hospitalización se ha mantenido también con ocupación muy pequeña, pero con poca variación en las últimas cuatro o cinco semanas, donde permanecen 5% de la ocupación hospitalaria de camas generales y 1% las camas para personas críticamente enfermas. Por último y muy importante es que la mortalidad se ha mantenido con tendencia a la baja, también la velocidad de reducción ha sido menor en las últimas cuatro semanas, pero ciertamente se mantiene en el mínimo histórico que se ha tenido desde el inicio de la pandemia. Seguimos en la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Gracias.
3: Con su permiso, señor Presidente, muy buenos días a todas y a todos, doctor Alcocer, doctor López Gatel y a todos quienes nos ven. Como todos los martes, informamos sobre el avance del IMSS-Bienestar, esta institución de la Cuarta Transformación para la Atención Médica de las personas que no tienen seguridad social. Hemos hablado a lo largo de estos últimos meses y años ya sobre uno de los grandes desafíos, que es la falta de médicas y médicos especialistas que hay en el país. Desde hace muchos años se formaban menos médicos de los que el propio sistema necesitaba, por consecuencia pues se contrataban menos y hacían falta en muchas de las, de las unidades. Hemos llevado a cabo varias estrategias y hoy queremos presentar una de las últimas que hemos llevado a cabo, la más reciente, la semana pasada, se nos pueden poner. Bueno, este es el, lo que hemos comentado sobre cómo estaba... La situación de las plazas que se ofertaban para médicos que querían hacer su especialidad a través del Examen Nacional de Residencias Médicas, en 2019 eran 4.637 mil para médicos que se forman en las residencias del IMSS. Para este año se ofertaron nueve mil es decir, subimos mucho más de la del doble lo que se está formando. Y también de los que egresaban, pues antes egresaban al año 3.960 médicas y médicos especialistas que buscaban ser captados por las diferentes instituciones, ya en 2023 fueron más, fueron 5.600. La, la diferencia sobre esto es que en esta ocasión, en el proceso de reclutamiento que se llevó a cabo la semana pasada, conocido como draft, se ofrecieron tanto las vacantes del, del Seguro Social, del régimen ordinario, pero también por primera vez se salieron a ofertar vacantes del propio IMSS-Bienestar. Es un primer proceso, un primer ejercicio y estos son los resultados. Se Nos pasan la siguiente. Logramos captar a 634 médicas y médicos especialistas. Ya para IMS bienestar no para el programa IMS bienestar sino para el nuevo órgano público descentralizado. Fueron las siguientes especialidades, 114 médicos familiares, 108 anestesiólogos, 94 ginecólogos, 81 urgenciólogos, 54 cirujanos, 36 pediatras, 34 traumatólogos, 21 médicos internistas, 17 intensivistas y 75 de otras especialidades. La siguiente… Uno de los elementos más importantes de este proceso es que se incorporan ahora médicos familiares, esta especialidad que durante muchos años ha sido la columna vertebral del modelo preventivo del Seguro Social, a los servicios de IMS bienestar entre otras cosas el modelo del Seguro Popular, que era muy poco preventivo, se reflejaba en que en las unidades de primer nivel, los centros de salud urbanos, muy grandes, se atendían en consultorios con médicos generales, pues que hacen un gran esfuerzo, pero que no tienen la especialidad de medicina familiar. Ahora lo que estamos buscando es que en el primer nivel de atención haya médicos familiares, como lo saben, son médicos que atienden lo mismo a niños, adultos, adultos mayores, eh, tienen un, una especialidad que les permite estar presentes a lo largo de todo el ciclo eh, vital, se donde se promueven estilos de vida saludables, control de enfermedades, medidas para prevenir eh, eh, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ahora se empiezan a integrar en el primer nivel de atención médicos familiares también en el IMSS-Bienestar. La siguiente es el total que llevamos de las diferentes estrategias que se han llevado a cabo en los últimos meses, con los que ya tenemos 4.721 médicos especialistas, también contando a los residentes en la rotación del último año. Se dividen entre los 1.232 médicos especialistas contratados vía las diferentes convocatorias lanzadas desde el 24 de mayo hasta el 20 de agosto del año pasado, 610 especialistas del convenio con servicios. Médicos médicos cubanos, que además acabamos de recibir la gran noticia, que vamos a poder ampliar este número de médicos cubanos casi al doble, con 600 médicos y médicas más con servicios de salud de Cuba, 188 que fueron reclutados con las otras convocatorias internacionales y que empiezan su trabajo en abril, y también los médicos residentes de último año de las especialidades básicas, las especialidades troncales, que están ya en diferentes hospitales en 232 hospitales del IMSS-Bienestar y ahora con los 634 especialistas que se incorporan en esta jornada de reclutamiento que se llevó a cabo la semana pasada. en La siguiente es la distribución con las diferentes estrategias de cada uno de los estados. Aquí se ven que es para los estados que ya están en el proceso de federalización que están ya eh, con los convenios con el IMSS-Bienestar eh, y que van a haber incrementados de manera importante el número de especialistas eh, desde Michoacán hasta el estado de Morelos. Y eh, aún así necesitamos generar otras estrategias. Por eso. Hoy estamos anunciando lo, lo siguiente. Se trata de una convocatoria que vamos a hacer para los médicos jubilados. Médicos jubilados del Seguro Social en particular. En el IMSS hay 27.398 médicos especialistas que se han jubilado a lo largo de los años. 287 de ellos son menores de 55 años. 9.659 tienen entre 56 y 65 Años, 13.000 que tienen entre 66 y 75 años y 3.800 que tienen más de 76 años. Los médicos del seguro social en esta, en esta modalidad van a tener la oferta de incorporarse al IM Bienestar, toda vez que el nuevo órgano público descentralizado, y Bienestar forma parte del apartado B del artículo 123 de la Constitución. ¿Esto qué significa? Que van a poder tener al mismo tiempo su jubilación sin necesidad de renunciar a ella o ponerla en, en suspensión y van a poder al mismo tiempo tomar alguna de las bases para la consulta externa, para alguna plaza de cirugía, incluso para cargos normativos en la dirección de hospitales o de unidades de primer nivel del nuevo del nuevo IMSS Bienestar. Esta convocatoria la va a iniciar la, el, 21, el 21 de marzo y estamos seguros que van a ser muchas y muchos quienes van a poner su sabiduría, toda su experiencia de toda una carrera eh, profesional, pues al servicio ahora de lo que más necesitamos, que estén en hospitales de el Star, que antes eran de la Secretaría de Salud y que en muchos casos, pues carecían por completo de médicas y médicos especialistas. Los detalles los vamos a publicar en la página donde hemos hecho todos estos procesos, médicosespecialistas.gob Punto MX. Eh, estas son las diferentes especialidades que tienen el, el grupo de médicos eh, eh, jubilados. Eh, la siguiente, por favor. Eh, ahí está la, la convocatoria. La siguiente. Eh, como lo hemos hecho en otros estados, un estado más que se suma al proceso de federalización hacia el IMSS-Bienestar es el estado de Hidalgo. La semana pasada estuvimos con el gobernador Julio Menchaca, con el doctor Jorge Alcocer presentando este, estos resultados del diagnóstico, del levantamiento diagnóstico de campo que se llevó a cabo allá en, en Hidalgo y algunos de los resultados de las visitas de 17 hospitales, entre los cuales hay ocho hospitales generales, siete hospitales integrales comunitarios, un hospital de tercer nivel, que es el Materno Infantil de Pachuca de Soto, además de eh, eh, pues un número muy importante de unidades de primer nivel que fueron, fueron visitadas. En, en Hidalgo se tienen 628 camas sensables en los, en los diferentes hospitales, eh, se observa que se tienen muchas necesidades, sobre todo de quirófanos que no están funcionando, salas de expulsión que no están funcionando, autoclaves sirven para esterilizar el instrumental, que también no están funcionando y que todo esto deriva pues en la… Interrupción de los, de los servicios, ya sea de las cirugías, a veces también de la, de la consulta. Eh, el estado de Hidalgo, el gobernador Menchaca también llevó a cabo un estudio por, con la Secretaría de Salud sobre la calidad del agua de los hospitales que vamos a presentar próximamente, porque encontraron que no había en prácticamente ningún hospital eh, estándares sobre la calidad del agua que se consume en los propios hospitales. Entonces, si hay una situación eh, que atender de manera urgente, allá en Hidalgo y finalmente en estas brechas lo que tenemos son una necesidad de 4.173 profesionales de salud entre los que se encuentran 1.921 médicos entre generales y médicos especialistas 1.900 enfermeras 349 paramédicos se encontraron también la necesidad de hacer 65 acciones de mejora en los hospitales ya sean impermeabilizaciones cambio de equipo hidrosanitario, pero también de, de habilitar diferentes unidades de cuidados intensivos neonatales, salas de urgencia, peines de laboratorio, en fin. Y sobre el tema de la falta o la necesidad de sustitución de equipo médico, pues encontraron que hay 8.020 equipos necesarios entre monitores de signos vitales, camas clínicas hospitalarias, carros rojos para las áreas de urgencias, de calor, incubadoras de traslado. Eh, también en el primer nivel de atención, equipos más sencillos, pero fundamentales para poder dar una buena atención en el primer nivel, que van desde estetoscopios, eh, fonodetectores de latidos fetales, eh, eh, básculas, eh, refrigeradores para, para vacunas. En la Aquí tenemos el cálculo que se hace aproximado de cuáles serían los recursos para ejercer y levantar el sistema de salud en Hidalgo en las diferentes, los diferentes conceptos. El más grande obviamente es la plantilla que hace falta de personal, tanto de médicos generales, médicos especialistas, enfermeras y personal paramédico, y también las brechas que hay tanto de equipo como de, de infraestructura. Entonces, agradecemos mucho la confianza del gobernador Menchaca, que, pues, llegando a esta nueva eh, encargo que tiene al frente del de, ejecutivo estatal de Hidalgo, pues nos tiene la confianza para sumar este estado eh, como un estado más de la federalización. Sea todo por mi cuenta, señor presidente.
1: Muchas gracias. Con permiso, señor presidente. Eh, Quisiera recordarles a todos ustedes que gracias a la medicina tradicional, la humanidad ha logrado sobrevivir y enfrentar lo que siempre ha amenazado la integridad física, emocional y espiritual del ser humano, su enfermedad y su muerte. Su visión se expresa en un discurso que explica su origen, devela sus causas y sobre todo revela cómo puede una comunidad hacerles frente. Los conocimientos médicos ancestrales se han difundido mediante un aprendizaje teórico, práctico, por medio de la observación y la experimentación, a partir de la repetición exacta de sus principios, de las innovaciones que algunos individuos introducen gracias a su propia experiencia. Esta sabiduría ancestral se expresa en un conjunto de representaciones, ideas, conceptos, preceptos estructurados en un sistema simbólico que ofrece la etiología, la descripción y una compleja metodología que permite el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades y padecimientos, así como la puesta en práctica de terapias específicas de curación. Agradezco al maestro Adelfo Regino López, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y a la doctora Berta Dimas por su apoyo en la elaboración de esta nota informativa. En respuesta a, lo, a los cuestionamientos de la reportera Obeso, le informamos a La Limón el maestro Zoe y yo mismo. ¿Qué les informo? Pues el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, realiza una serie de acciones enfocadas al fomento de la salud comunitaria y la promoción de la medicina tradicional en las comunidades indígenas y afromexicanas del país, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Creación del INPI. Como vemos en la primera imagen, esta ley tiene como objetivos promover e impulsar en coordinación con el Sistema Nacional de Salud el acceso a los pueblos, de los pueblos indígenas y afromexicanos a los servicios de salud con pertinencia cultural, lingüística y de género sin discriminación alguna. Reconoce e incluye la medicina tradicional en el sistema de salud pública. Fortalecer el ejercicio de la medicina y la partería tradicional con el objetivo de aumentar el acceso a la salud con pertinencia cultural Impulsar la investigación, sí, sobre herbolaria, la medicina y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicanos y promover en colaboración con las comunidades la difusión y preservación de la medicina tradicional. En la siguiente, ustedes saben que se desarrolló el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, PROVIPI, que plantea la promoción del patrimonio cultural, la medicina tradicional y la comunicación indígena de proyectos de medicina tradicional para el fomento de la salud comunitaria, establecimiento, rehabilitación, equipar espacios para la práctica, la enseñanza, el ejercicio de la medicina tradicional y la promoción de la salud comunitaria. Se establecen también jardines botánicos y farmacias de plantas médicas algunas herbolarias son conocidas como la de Oaxaca y otras que están afines. En, en capacitación, finalmente, investigación, promoción y difusión de la medicina tradicional indígena y afro-mexicana. En esta siguiente lámina se observa que mediante los planes de justicia y desarrollo regional de los pueblos indígenas, existen acciones enfocadas a la salud comunitaria y la promoción de la medicina tradicional en las comunidades del país y se muestran 13 de ellas cuyos nombres no leo por cuestión de tiempo y de falta propia de la adicción. En la siguiente, en esta administración... A través del Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas se ha realizado una inversión de 28 millones 300 mil pesos para apoyar 164 proyectos de fortalecimiento de la medicina tradicional y se han apoyado a 256 promotores comunitarios en 24 entidades federativas. En la siguiente… Como parte de la integración y formación del personal, se ha apoyado a 129 promotores de medicina tradicional con una inversión de 10 millones 600 mil pesos para que realicen acciones de prevención y de comunicación con las comunidades. Y finalmente, en la siguiente, ejemplos de lo realizado, son otros más, está el Hospital de Medicina Tradicional en Calpulalpan, un orgullo de los oaxaqueños que alberga a los médicos de la región, pero también ayuda a preservar los saberes ancestrales de la medicina tradicional, así como dos centros de salud en la Concordia y en el Camalote del municipio de Ayutla, en los Libres de Guerrero. El objetivo, por lo tanto, es claro, contribuir con la práctica y el fortalecimiento de la medicina tradicional en compañía de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Ahora el maestro Zoé les va a continuar con el punto de la partería. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos poner
3: la presentación en esa parte? Exacto. Eh, uno de los pilares del modelo de atención a la salud DIMS bienestar del nuevo modelo de atención para las personas que se está publicado en el Diario Oficial de la Federación, es justamente la acción comunitaria, la acción comunitaria que tiene varios elementos. Eh, lo que se busca es establecer un vínculo entre las comunidades y la atención de los servicios médicos. Aquí hay que aclarar que comunidad hay en todos lados, no solamente se trata de comunidades rurales, hay que mover la lógica comunitaria también en los centros urbanos, en los centros de trabajo, en, las, en los barrios, en las, en las propias colonias. Y se trata de, una, de un trabajo que tiene tres características. Es voluntario, es organizado, hay una serie de, de mecanismos de organización y es activa en la incidencia de los diferentes factores que afectan a la salud tanto de las personas, de las familias y de la propia comunidad. Se aplica una comunicación educativa para promover conocimientos en salud y adopción de hábitos saludables y está integrada en este momento por 1.379 voluntarios de salud, 1.941 comités de salud y 7.079 parteras, además de 9.381 voluntarios. En la siguiente vemos uno de los elementos que tiene que ver con la medicina tradicional. Actualmente se cuenta con 753 médicos tradicionales en el programa IMSS-Bienestar que basan su práctica en conocimientos ancestrales, como ya lo ha mencionado el doctor Alcocer, forman parte de los sistemas locales y comunitarios de salud y derivan a los pacientes a las unidades de salud cuando identifican algún padecimiento. Esto ya está ocurriendo también en el Nuevo Bienestar, particularmente hay un hospital también emblemático en, en, en Nayarit, el, 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 que, que cuenta con los consultorios para estas atenciones. Se trata de médicos tradicionales, sobadores, hueseros, hierberos, curanderos, parteras y también otras, y otras especialidades que están incorporados ya a este proceso. Y en particular sobre la partería, si podemos pasar a la siguiente, desde el 1979 en el IMSS se inició el trabajo con las parteras, hay un total de 7.079 parteras voluntarias que realizan las siguientes acciones, promueven el uso de de métodos anticonceptivos, derivan los partos de alto riesgo a las unidades identifican a las mujeres embarazadas, embarazadas, promueven mucho todas las consultas que tienen que haber antes de, del alumbramiento, eh, orientan sobre los cuidados que debe de haber durante el embarazo, también llegan a atender partos de bajo riesgo, vigilan el puerperio, promueven la, la lactancia materna y además pues reciben una orientación bimestral en temas de, de salud. Y un elemento muy importante, en muchos de los casos, además de la enfermería, la partera, pues es el vínculo lingüístico con las comunidades, es decir, son bilingües, hablan los idiomas indígenas que permiten una atención médica mucho más fluida. Solo para dar un caso, en 2022 las parteras se encargaron de 4.290 partos que representan el 5% por del total de los partos del programa. Ims, Ims bienestar Y finalmente, un elemento que también se está incorporando es el de la acción comunitaria, es decir, eh, la participación de la comunidad en comités de salud, son comités de ocho personas que se interesan por la salud de la comunidad y realizan diversas… Actividades como visitas domiciliarias, sesiones informativas, gestiones de recursos y obras para mejoras o solución de problemas, eh, acciones para el sanamiento ambiental, participan en jornadas nacionales de salud, participan en otras eh, campañas, se convierten en avales eh, ciudadanos para la recepción de comentarios y quejas, organizan las jornadas de limpieza comunitaria para la prevención de emergencias epidemiológicas, en fin, tienen una serie de tareas. Y además, en un ámbito, en un ánimo siempre voluntario, de coparticipación, de, correspons de corresponsabilidad. La ampliación del IMGEN-STAR ha significado, pues, obviamente, el crecimiento de esta rama que no existía Así en los servicios de salud de los gobiernos de los estados y por eso se han estado conformando comités de salud para llevar a cabo estas gestiones ante autoridades en la formación de cuadrillas, acomodo y limpieza de hospitales y obtención de insumos médicos. En los 11 estados que aquí mostramos se han instalado ya un total de dos mil comités de salud, 10356 mil voluntarios que se están integrando, 20 mil 98 visitas domiciliarias que ya realizaron y 54 mil sesiones informativas. En la última está el resultado global y además también ayudan mucho a la verificación del tema de abasto, particularmente en hospitales, que hoy presenta ya este indicador del 95.2 de, 95 de recetas urteas en los 11 estados donde ya están incorporados. Sería todo por mi cuenta, señor presidente.
0: Así, vámonos así, contigo empezamos. Primera fila. Fue el sorteo, ¿no?
4: Sí. Gracias, eh, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido, de Empuje Migrante. Eh, presidente, bueno, pues ayer con la reunión que se tuvo con los cónsules allá en, en Washington… Se dio a, a conocer que cada semana va a haber informes. Tuve la oportunidad de platicar con directamente saliendo de la reunión con el cónsul de Orlando, Juan Sabines. Dice que bueno van a distribuir folletos, que van a tener pláticas en los consulados, que van a visitar universidades. Que van a visitar medios de comunicación. Eh, me gustaría que les mandara algún mensaje a nuestros hermanos migrantes, porque dice que, bueno, pues es el también informar a, a nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos para que estén enterados de lo que se hace aquí en México. Eh, en este mismo eh, renglón, presidente, eh, bueno, yo le tengo dos, dos temas de dos eh, consulados allá en Estados Unidos. Uno es en Denver, el nuevo cónsul de nombre Pavel acaba de llegar en noviembre, él es de Oaxaca, originario de Oaxaca y bueno me dicen los hermanos migrantes de Denver que están muy contentos porque de inmediato abrió las puertas del consulado, invitó a todos los hermanos migrantes, incluso les mandó cartas para invitarlos a, a, a celebrar el 24 de febrero o sea, con una mentalidad muy diferente. Pero también, presidente, pues obviamente allá en Estados Unidos ya hay una comunidad muy consciente en todos los sentidos de mexicanos, hay incluso mexicanos que tienen medios de comunicación, estaciones de radio y pues ya empezaron a golpear a este nuevo cónsul, me, incluso me mandaron audios de que pues le están tirando mal porque este, pues, trae otra, otra visión más cercana con, con la gente. Esto por un lado, eh, presidente, por otro lado, ante estos ejemplos, eh, por ejemplo, bueno, pues está el cónsul de Nueva York. No sé si usted estuvo enterado ahora en el juicio de García Luna, eh, bueno, pues eh, este cónsul que ya le he planteado yo aquí, que pues ha tenido rasgos de prepotencia y soberbia con los hermanos migrantes, eh, pues fíjese que mandó a sus colaboradores a apartarle lugar para entrar al juicio con Genaro García Luna. Esto me lo informaron los mismos hermanos migrantes, incluso me etiquetaron, me dice Nancy, el cónsul de Nueva York es hasta prepotente en, el, en la corte en Estados Unidos. Pero no quedó ahí un reportero eh, corresponsal de eh, Jesús eh, de Proceso, Esquivel, le reclamó al cónsul, le dijo, oye, oiga, es que esto no se hace, ¿cómo es posible que nosotros estemos llegando tan temprano y usted manda apartar el lugar?, pues. Ahora sí que, pues ni que fuera la tortillería, ¿no? Entonces, ¿qué cree, presidente? Dejó de ir el cónsul, no sé si estuvo usted enterado, y nada más mandó a, a su gente, y, y ya no asistió. Entonces, bueno, eh, presidente, eh, con este tipo de, 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 de actitudes de algunos cónsules, que me gustaría conocer su punto de vista en relación a estos dos contrastes. Y a raíz de lo que se dio a conocer ayer, qué posibilidades hay de que efectivamente se dé este informe, así como se va a dar cada ocho días con el canciller, que también aquí en la mañanera se le informe a nuestros hermanos migrantes, porque ellos están muy, muy atentos. Y de ser posible, pues incluso conocer a estos cónsules, porque hay que recordar que pues son eh, eh, cónsules que pues muchas veces ni la cara los conocemos. Ya ve que el año pasado no me dejaron entrar a, a la reunión que tuvieron de los consulados, estuvo completamente hermético, eh, es una burocracia dorada que... Que pues muchos se siguen operando así. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que también ellos, pues a lo mejor este, pudieran venir e informar, por ejemplo, este nuevo cónsul de Denver, y también que sienta el respaldo de su gobierno en relación a esto? Por otra parte, eh, presidente, también fíjese que eh, hay unos hermanos migrantes de California que desafortunadamente fueron. Eh, pues desfalcados, fueron pues abusados por por unos supuestos inversionistas de Jalisco y es algo muy dramático, eh, presidente, porque fíjense, fíjense que iban periódicamente estos señores de Jalisco a pedirles dinero para invertir aquí en México y en bienes raíces y en, en, en inversiones y bueno, pues resulta que los desfalcaron la mayoría, perdón, la mayoría de ellos hasta por un millón de pesos y fíjese que ahora resulta que el que los desfalcó, el que los defraudó se suicidó, pero eh, pues obviamente ellos no pueden venir a México, no saben cómo rescatar su dinero. Estamos hablando de más de 600 hermanos migrantes en Estados Unidos. Y sobre todo, ¿sabe qué, presidente?, que circularon estas fotografías del supuesto suicidio. Y, y, y pues, ¿cómo, ¿cómo les hacen llegar esas fotografías muy dramáticas, ensangrentado el, el, el señor? Entonces, si ¿sí podría usted dar alguna este apoyo a, a todos estos hermanos, porque pues imagínense, hay unos que ya están mayores y pues un millón de pesos pues para todos, no es mucho, o sea, imagínense. Entonces, también eso, este, en primer lugar, presidente, si me permite, en cuanto al tema de nuestros hermanos migrantes.
0: Bueno, este, apoyamos eh, en este caso, vamos a pedirle al encargado de atención a migrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores que atienda este caso. Ahora nos das más información sí. para establecer comunicación con ellos, si te parece. ¿no? Sí,
4: claro, gracias. Se y me gustaría el, mucho... Perdón, el, ¿sí? el supuesto, no, no el supuesto, el que se suicidó, que les mostraron este, las fotos, se llama Luis Osvaldo Espinosa. Y, y bueno, es muy cercano con políticos de allá de Jalisco. Y, y bueno, él es el que supuestamente se suicidó y ya se desapareció. Eh, está bien, presidente, gracias. Lo
0: vemos, sí. Ajá. Y me gustaría, este, no sé, Jesús, si tienes el video que este, seguramente se pasó ayer en Washington… porque sería bueno que ustedes, sobre todo quienes nos están viendo, conozcan lo que se está haciendo en México para combatir el narcotráfico, el consumo de drogas, la manera en que se está combatiendo la corrupción, la impunidad, porque es muy importante informar. Ayer hablábamos de que ante la avalancha de desinformación, de manipulación más que nada, eh, tenemos que estar informando. Y uno de los pocos espacios que tenemos para hacerlo es esta conferencia, entonces tenemos que aprovechar para informar, informar. Tenemos la fortuna de que esta conferencia la ven muchos, muchos, muchos mexicanos, incluso la ven en Estados Unidos paisanos. Entonces, eh, vamos a, a ver si podemos transmitir este video, que seguramente se dio a conocer ayer allá en Estados Unidos. ¿Sí lo están buscando? Bueno, adelante si quieres. Sí,
4: gracias, eh, presidente. Mire, por otro lado, presidente… Eh, la doctora Beatriz Zapata Rendón es una investigadora científica del Instituto Mexicano del Petróleo. Ahora que llegó usted en el 2018, bueno, pues ella se armó de valor, ella es científica de muchos años, 20, casi 30 años ahí en el instituto y presentó denuncias sobre la corrupción en el Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, fíjese que ha sufrido pues, acoso laboral, eh, la suspenden por tres, cuatro semanas, un mes, no le pagan. Entonces, bueno, pues ahora ella no quiere que termine su gobierno, el de usted, y que no pueda ella obtener justicia. Ya sea, eh, ella ha denunciado Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano del Petróleo, también ha presentado a la Secretaría de Energía, y también ha presentado ante la Secretaría de la Función Pública y pues no ha obtenido respuesta. Entonces, sí es posible que también le pudiera dar apoyo este, su gobierno, presidente, para que pues dejen de acosarla, porque ella es una investigadora científica y, y pues la dejan sin salario hasta un mes por represalias. Este, por una parte. Y, y por otra parte, presidente, este, también fíjese que eh, nos eh, pidió el señor Rogelio Hernández Reyes, él es un custodio de Almoloya, eh, hizo este libro, incluso se lo dedicó a usted, El Palacio de las Mariposas Negras, Memorias de un Custodio en Almoloya. También… Eh, sufrió eh, tortura, eh, sufrió pues este acoso y presentó él unas denuncias, tampoco ha obtenido eh, respuesta y obviamente bueno pues él tiene aquí memorias con eh, convivencia con el chapo, eh, y con varios eh, que estuvieron ahí en Almoloya y pues también quisiera ver si le pudiera apoyar para que sus denuncias eh, pues eh, se, se resuelvan y le dejo aquí el libro porque viene De dedicado a usted creo que nos iba a
0: muy bien pues este mira el jueves va a estar aquí eh, informando Rocío Nale la secretaria de Energía y también viene el director de Pemex, Octavio Romero.
4: Que venga, esta que venga la
0: doctora, okay. que esté esperando para que hable con Rocío Perfecto. Nal, ¿sí? Incluso eh, si se puede, que empiecen ya a establecer comunicación Perfecto. para que se atienda.
4: Sí, presidente.
0: Y lo de el libro, lo, lo, lo vemos y la denuncia, esto con Rosa Isela Rodríguez. Sí.
4: El libro está dedicado para usted y son… Ah, ese sus... me
0: quedo yo con él. Sí. sí,
4: y son memorias de las pláticas que él tuvo con, con el Chapo, incluso estuvo él presente en uno de los este episodios de las fugas. Entonces, pues está muy interesante el libro. Y bueno, mientras a, a alcanzan el, el ¿Ya video, lo tienen?
0: A ver, de una vez.
4: ¿Ah, oh,
0: okay. México y
5: Estados Unidos son naciones que comparten una historia y frontera en común, que constituye la base de una sólida relación bilateral, la cual ha privilegiado el interés para atender los problemas que afectan a ambos países.
6: El narcotráfico es un tema que produce ganancias desbordadas para la delincuencia organizada, lo que le permite corromper cualquier esfera de la sociedad y promover un mercado ilícito de drogas y armas que generan violencia y muertes en los dos países.
5: El gobierno federal atiende las causas que originan la violencia con 14 programas sociales, dentro de los cuales los que más influyen sobre las causas que originan la violencia son
6: Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, Media Superior y Superior, Programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Sembrando Vida producción para el bienestar, entre otros, con lo cual se garantiza la educación, salud y seguridad alimentaria en las comunidades más necesitadas de México.
5: En las últimas décadas, ambas naciones han implementado los siguientes mecanismos de cooperación.
6: Certificación antidrogas, procedimiento implementado unilateralmente por los Estados Unidos de América de 1986 a 2002 para certificar a nuestro país en el combate a la producción y tráfico de drogas. Iniciativa Mérida, firmada el
5: 3 de diciembre de 2008, fue un esquema de asistencia en materia antidrogas que incluía evaluación unilateral de resultados.
6: El poco éxito de estos instrumentos permitió que el fenómeno del narcotráfico evolucionara al narcomenudeo, que actualmente provoca un grave problema de adicciones a las drogas sintéticas, principalmente entre la juventud.
5: De esta forma... Surge el entendimiento bicentenario, que representa un cambio en el paradigma de la relación bilateral en seguridad, con un enfoque sustentado en una relación colaborativa entre pares, que privilegia acciones basadas en la confianza, respeto mutuo y responsabilidad compartida, como socios iguales y soberanos.
6: En este sentido, el Gobierno de México desde el inicio de la actual administración mantiene el compromiso de garantizar la seguridad para la construcción de la paz de la población, a través de esfuerzos permanentes con las instituciones encargadas para la seguridad pública, habiendo obtenido una disminución generalizada de los índices delictivos en el país y el incremento en aseguramientos, decomisos y detenciones, lo que repercute favorablemente en ambos países, sin que el entendimiento bicentenario represente una condición para la actuación de las autoridades mexicanas. Con estas acciones también se previene que las organizaciones criminales perjudiquen a los pueblos y permite que los delincuentes sean llevados a la justicia.
5: El esfuerzo por acotar el trasiego de drogas y armas es compartido por las diferentes instituciones encargadas de la seguridad pública en México, cada una en su ámbito de competencia, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional materializa de manera permanente tres barreras de contención en todo el territorio nacional y no solamente en la frontera norte, estableciendo 55 puestos militares de seguridad con más de 1.600 elementos. Por otra parte, para la protección del espacio aéreo, el sistema de vigilancia e intercepción aérea impide el ingreso de aeronaves ilícitas. ...que en la generalidad transportan droga.
6: En relación al tráfico de precursores químicos que provienen principalmente de Asia... ...se incrementó de 4 a 72 sustancias vigiladas que son usadas para drogas sintéticas.
5: Adicionalmente, desde marzo de 2021... La operación de las aduanas recae en personal de las Fuerzas Armadas, lo que ha coadyuvado a fortalecer su control y contener el tráfico de armas y drogas desde y hacia los Estados Unidos de América. En específico, se han adquirido equipos de revisión no intrusiva, lo que ha permitido un incremento en la capacidad de revisión de mercancías, así como la migración de tecnología de rayos gamma a rayos X.
6: En materia de protección portuaria, la Secretaría de Marina tiene bajo su responsabilidad 102 puertos y 15 terminales marítimas, de los cuales 20 son vigilados por unidades navales de protección portuaria y 97 puertos por los mandos navales.
5: Al comparar los resultados obtenidos en la presente administración con un periodo similar al de Felipe Calderón y de Peña Nieto, así como durante 16 meses antes y después de haberse implementado el entendimiento bicentenario,
6: se aprecia lo siguiente. Conscientes de que el fentanilo es la droga sintética que actualmente ocasiona mayores daños a la salud de las personas, los aseguramientos de este opioide en lo que va de la presente administración tienen un incremento de 1.049% respecto al periodo 2014 2019 18, sin que se cuente registro de la incautación de esta droga en años anteriores al 2014 Los decomisos
5: de metanfetamina de diciembre 2018 a marzo 2023 Aumentaron 128% con relación a los efectuados de 2008-2012 Y 92% en comparación con el periodo 2014-2018
6: los aseguramientos de cocaína en la presente administración registraron un incremento de 628% respecto a los realizados de 2008 a 2012 y 147% con relación al periodo 2014-2018.
5: La inhabilitación de laboratorios clandestinos de diciembre de 2018 a marzo de 2023 aumentaron 58% en comparación con el periodo 2008-2012 y 153% respecto a 2014-2018. Para detener la producción de drogas sintéticas y fentanilo, en trabajo coordinado con la COGEPRIS y otras agencias de regulación, se ha implementado una serie de regulaciones innovadoras para fortalecer el control de precursores en México.
6: En 2021 se publicó una lista de 72 sustancias de uso dual que no estaban reguladas previamente. Asimismo, en 2022 se diseñó y lanzó un sistema de registro y vigilancia digital para rastrear en tiempo real el uso de precursores en el país por parte de la industria nacional y así prevenir desvíos al crimen organizado.
5: Como resultado de estas y otras acciones, de 2019 a 2022, se han asegurado 1.256 toneladas de precursores químicos y 4.4 millones de unidades de medicamentos controlados.
6: La detención de personas vinculadas a la delincuencia organizada que permite atacar las redes criminales en su conjunto presenta hasta marzo de 2023 un notorio incremento de 59% respecto al periodo 2008-2012 y de 136% respecto a los años 2014-2018.
5: Un aspecto sobresaliente lo constituyen las detenciones de objetivos relevantes, producto de labores de inteligencia, siendo 1.447% mayor que las registradas de 2008 a 2012 y 137% en comparación con el periodo 2014-2018. Destacando la detención de 22 líderes y generadores de violencia, entre los que se encuentran 7 miembros del Cártel del Pacífico y 6 del Cártel Jalisco Nueva Generación.
6: Respecto al aseguramiento de armas, de diciembre 2018 a marzo 2023 se registra un incremento de 65% respecto al periodo 2014-2018, destacando el decomiso de armas calibre 50, los cuales aumentaron 61% en esta administración. Sin embargo, el 70% de los homicidios en México se siguen cometiendo con armas que provienen de los Estados Unidos de América.
5: Por eso, es fundamental fortalecer el intercambio de información y los mecanismos de supervisión en ambos lados de la frontera, en especial, en la última milla, para detener el flujo de armas de Estados Unidos hacia México.
6: En este sentido, si solo se controlara el trasiego de armas o la venta de armas de alto poder como calibre 50, fusiles de asalto y otros, con ese solo hecho se debilitarían las organizaciones criminales, no se enfrentarían a las autoridades y sería más fácil actuar en contra de ellas.
5: El dinero obtenido por la venta de drogas en ese país permite a las organizaciones delincuenciales adquirir armas y fortalecer su estructura criminal en México, logrando un empoderamiento que genera violencia y muertes, convirtiéndose en un ciclo constante que tiene un impacto binacional.
6: No obstante la preocupación y esfuerzos realizados por México para acotar la producción y el trasiego de drogas, a fin de evitar su consumo en el país con especial atención a la juventud, el flujo de armas procedente de los Estados Unidos registra un importante incremento por ello, y con base en la responsabilidad compartida, se considera que el gobierno de los Estados Unidos de América tiene la capacidad para incrementar sus acciones y alcanzar los compromisos contraídos con motivo del entendimiento bicentenario.
5: El incremento en los aseguramientos de armas en México es el único indicador que tenemos para apreciar las acciones que se realizan para evitar el flujo hacia nuestro país, sin que exista un mecanismo que proporcione información respecto a las acciones que se adoptan en los Estados Unidos de América para disminuir el fenómeno delictivo y de salud pública en ese país.
6: Cabe señalar que los resultados obtenidos por el Gobierno de México son públicos y pueden ser consultados en las páginas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
5: Aunado a lo anterior, el Ejecutivo Federal, a través del Gabinete de Seguridad, difunde quincenalmente los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, puntualizando sobre los aseguramientos de drogas, armas, vehículos, inmuebles, numerario, laboratorios clandestinos, detenciones, entre otros.
6: Nuestro país es respetuoso de la soberanía sobre las acciones que realice el gobierno de los Estados Unidos de América para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y armas, por lo que no suele cuestionar sus resultados, atendiendo al principio de no injerencia de nuestra política exterior.
5: Por ello, y para vincular de mejor manera los esfuerzos entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América, en el marco del entendimiento bicentenario, se proponen fortalecer los canales de comunicación que permitan el intercambio de información y de resultados, buscando con ello la materialización conjunta de acciones específicas y concretas que brinden bienestar y seguridad a los habitantes de ambos lados de la frontera.
4: Gobierno de México sí. Gracias, presidente. Bueno, pues nada más su opinión en relación a estas actuaciones de estos cónsules, el nuevo de Denver, Pavel Meléndez Cruz, y en contraste con el de Nueva York, Jorge Islas. Y ya por último, presidente, hay una persona, una mexicana muy humilde de Chalco, del Estado de México, ella es Emma Bustamante Uriostegui, ella solicitó una visa humanitaria para viajar a ver a su hermana mayor que tiene Alzheimer y le dio COVID en Estados Unidos, porque ella no puede pues, viajar. Y fíjense que le dieron cita para septiembre del 2024. Entonces, bueno, aparte de que tardó mucho para sacar su pasaporte, pues como hasta el 2024 y su hermana está muy enferma, es mayor, no sé si habría alguna posibilidad de que le agilizaran su visa humanitaria. Este, para ir a ver a su hermana. Y lo de los cónsules, eh, presidente.
0: Sí. Gracias. Bueno, vemos lo de la solicitud de la visa este, humanitaria para que pueda ir lo más pronto posible. ¿no? Y acerca de los cónsules, pues son este, eh, criterios. ¿No? Yo sí conozco a Pavel y sé que es una gente muy comprometida porque ha estado trabajando con el pueblo desde hace muchos años, toda su familia. Él es del de Istmo, de Tehuantepec. Entonces, seguramente allá pues, se encontró con muchos paisanos y es bien recibido. Eh, no tengo opinión sobre el otro cónsul, este, estamos buscando que todos cumplan con su responsabilidad, en general bien eh, todos los cónsules, y eh, Marcelo Ebrat está cuidando eso de que eh, los cónsules eh, ayuden. Eh, en el caso de los cónsules, incluso de embajadores de carrera, pues han actuado bien de manera profesional. Desde hace tiempo, México tiene un buen equipo en el servicio exterior, una muy buena tradición diplomática y eh, en el caso de los cónsules que están en Estados Unidos atienden a los migrantes unos más otros menos pero tengo hasta eh, conocimiento de cónsules que traen en sus carros chillitas para bebés, porque tienen que proteger a muchos niños migrantes, abandonados, y esto lo hacen los cónsules. Sí, yo creo que este Marcelo podría explicar bien sobre esto y vamos a procurar de que cada vez sea mejor el servicio consular, es decir, que se atienda cada vez más a nuestros paisanos, que debemos de protegerlos, apoyarlos, que no sean maltratados y que eh, eh, sientan toda nuestra solidaridad, que no están solos, pues, tienen el apoyo de todos los mexicanos y del gobierno. Muy bien, adelante.
7: Gracias, presidente. Esteban Durán, vanguardia de Veracruz. Presidente, ante los últimos acontecimientos que han sucedido, en donde se dice, se menciona algunos medios imparciales, otros objetivos, y eh, 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 se puntualizó este, se agudizó más más bien con el juicio a Genaro Luna. Se menciona que México ha perdido en ese sentido, usted ya mencionó en este espacio que no ha sido así, pero ha habido una gran polarización, presidente, parece ser que México está dividido en dos, en donde ha habido descalificaciones, en donde ha habido dudas, en donde se ha pone, eh, puesto en tela de, de juicio a las autoridades judiciales, a las electorales, a las eh, instancias policíacas, etcétera. Presidente, ¿no habría que eh, un llamado de unidad que usted lo hiciera? a los diversos sectores sociales para que de esa manera ya no hubiera tanta polarización, para que de esa manera se pusiera ya… Eh, hubiera objetividad en este sentido y se explicara tanto de un lado como de otro cómo están las cosas en el sentido electoral, en el sentido judicial, presidente, y que de esa manera México, los pobladores, los millones de mexicanos no tuvieran ese eh, contrapunteo como ha sucedido en diversos estados de la República. Igualmente, bueno, pues con estas marchas como la del domingo, donde se mencionaba que los soldados han sido minimizados, han sido despojados pues de su poder, pues, para poder responder a, a, al crimen organizado y de esta manera no sean humillados, presidente. Un llamado, a, quizá no sea un pacto, porque un pacto sería eh, eh, tener el compromiso, sino simple y sencillamente eh, la unidad a todos los sectores, presidente, al sector político, al sector empresarial, a la sociedad en sí, presidente. Esa sería mi primera pregunta.
0: Es que nosotros tenemos una alianza con el pueblo no tenemos ningún problema, no hay diferencias con la gente. Hay eh, un sector, una élite que defiende al antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que son los que no están conformes, pero esto también es normal, ¿para qué este querer que todos pensemos de la misma manera, eso no es democracia. Tenemos que eh, aceptar de que pues, hay quienes tienen una manera de pensar, una forma de ser y esto no significa polarización, ni cosa por el estilo. Yo les diría que hasta debemos celebrar que la gente se manifieste, que los del domingo que marcharon, que se este, les respeten tus derechos de manifestación, de libre expresión de las ideas, el derecho a disentir, Defender sus causas. En una dictadura no se podría este hablar. Bueno, imagínense que en una dictadura se permitiera insultos a la autoridad, como se dan todos los días. a mi persona y no pasa nada. Lo que hay que entender es que estamos viviendo afortunadamente un proceso de transformación. Yo desde siempre hablé de que se habían llevado a cabo tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, cuando esos dos curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, humanistas, lucharon no solo para que México fuese un país libre e independiente, sino sobre todo, para que se aboliera la esclavitud y se viviera en una sociedad igualitaria, por eso Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud, por eso no se lo perdonaron los conservadores de entonces y lo asesinaron y mantuvieron. su cabeza diez años en la plaza principal de Guanajuato exhibieron su cabeza diez años como escarmiento no solo porque llamó al pueblo de México a luchar por la independencia sobre todo porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud y eso los oligarcas conservadores no se lo perdonaron. Y Morelos quería la igualdad en sus sentimientos de la nación, que se modere la indigencia y la opulencia que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos. Y luego la transformación que significó el movimiento de Reforma, encabezado por Juárez, los liberales, que llevó a que los conservadores se opusieran y ya cuando estaban derrotados fueran a buscar a Maximiliano para establecer un imperio. Eso hicieron los conservadores y nos invadieron los franceses, el ejército más poderoso de ese entonces en el mundo, y Juárez y los liberales resistieron y se restauró la República y se expulsó a los extranjeros y se logró la segunda independencia de México. Y luego la revolución, porque también los oligarcas se adueñaron del país, esclavizaron al pueblo. Porfirio Díaz se mantuvo 34 años en la presidencia, 30 él y 4 el compadre. Manuel González, y por eso fue la revolución, tres transformaciones, y ahora, de manera pacífica, sin violencia, estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública del País. Entonces, es natural. Que haya resistencias. Pero debemos hasta celebrar, repito, que este cambio se da garantizando las libertades, sin violencia. Hay desde luego pues una campaña de los opositores en contra nuestra, pero como se está avanzando mucho en la concientización del pueblo, en lo que nosotros conocemos como revolución de las conciencias, ya no funcionan los mecanismos de control y de manipulación de los potentados, ya los medios de información no tienen credibilidad. Porque, pues evidentemente, se dedicaron durante mucho tiempo a legitimar abusos, a legitimar la corrupción, a legitimar las injusticias, a callar ante el racismo, el clasismo, la discriminación. Y la gente, pues ya, sabe. ¿Quién es López Dóriga? ¿Ya sabe quién es Ciro? ¿Gómez Leiva? ¿Ya sabe quién es López de Mola? Presidente, eh. ¿Qué le van a creer a López de Mola si este, ha utilizado el noble oficio del periodismo para enriquecerse? Eh, pero, pero ni siquiera este, ha aclarado su relación precisamente con García Luna y sus departamentos de lujo, que no los tienen ustedes, no los tienen la mayoría de los mexicanos. ¿Qué es tan lucrativo el periodismo? Es una empresa de las más lucrativas que hay. No, los periodistas, la mayoría, hay gente que vive honradamente, son unos cuantos los que por ponerse al servicio de los corruptos, pues ellos reciben… recompensas extravagantes. Tienen yates, tienen departamentos en el extranjero, ganan muchísimo. Este señor Loret debe de ganar pues un millón, un millón y medio de pesos al mes, diez veces más de lo que gana el presidente de México. El otro, Jorge Ramos, ese debe de ganar como 50 veces más que yo. Entonces, es entendible, no es para enojarse, de que ellos un día sí y el otro también estén atacándonos y que defiendan a García Luna y que defiendan a Calderón y que defiendan a Fox y que defiendan a Claudia X. González, porque ellos son los que los apoyan y es este pues una componenda, una relación de complicidad. Pero eso no nos afecta. Al contrario, cuando íbamos a saber de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón estaba aliado a un grupo de narcotraficantes. Cuando eh, íbamos a estar viendo de que es juzgado este señor García Luna y sale Felipe Calderón a defenderlo, ¿no tienes por ahí la declaración de Calderón sobre esto?, o sea, que es importantísimo, este, porque lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice el Calderón no les creo, no hay pruebas, ojalá y pudiese él este, ayudar eh, y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno por qué considera de que no hay pruebas y que le diera una explicación al pueblo de México y que además defendiera abiertamente a García Luna podría él hasta presentar una Denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando. Decía el Quijote, bueno, Cervantes, decía: por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida. Entonces, cuando uno tiene eh, la seguridad de que se es inocente, no se debe de permitir que nadie pongan en entredicho. nuestra honestidad. ¿Qué es lo que debe de importar más que ninguna otra cosa? La honestidad. Entonces, si se hace un llamado que a la unidad no Si ellos lo que quieren es seguir robando, para decirlo con claridad, quieren regresar por sus fueros.
7: Más que nada, evitar las fricciones, presidente, los dimes y diretes, porque... Aquí no, parece pero no que son es, dimes
0: y diretes, eh, es una muy buena polémica, un buen debate. Es que antes... No se trataban estos temas, todo se ocultaba. Había una política de simulación y la vida pública en una democracia tiene que ser cada vez más pública. Este, permitir el diálogo abierto, franco, el debate, no le hace que haya este, insultos y excesos, pero que podamos gozar de libertades plenas, más cuando se trata de… la felicidad del pueblo y de el progreso de la nación, porque eso es lo que está de por medio. porque es importante lo de García Luna? Para que no se repita, para que se purifique la vida pública, que no se siga aplaudiendo a corruptos, que no hay impunidad. Esto es un legado para las nuevas generaciones. Esto es una transformación. Antes, bueno. Lo hemos dicho aquí muchas veces, se pensaba que el corrupto era audaz, muy eh, exitoso, había que seguir su ejemplo de cómo había logrado. Decían este, colarse y cómo había ascendido, cómo se había encaramado en los cargos públicos, cómo se había hecho de la noche a la mañana inmensamente rico. Y todo esto, desde luego, a costillas del erario, con el sufrimiento de la gente. Qué le llegaba al pueblo de ayuda. Nada. Solo cuando había elecciones que repartían migajas, dádivas. Despensas, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Nada más en tiempos de elecciones, despensas, frijol con gorgojo y dinero en efectivo para comprar los votos, para llegar a los cargos y seguir robando. Después que compraban los votos y que llegaban a los cargos, iba la gente a pedirles algo a los ayuntamientos, a los gobiernos estatales, y hasta los corrían. ¿Qué me vienes a pedir si ya te di? Humillante. Y todo era dinero. Había una elección y a entregar dinero. Me acuerdo de una elección en Zacatecas, donde llevaron de un estado que gobernaba a un partido que no voy a mencionar, llevaron dinero en portafolios para la compra del voto. Y entonces, eh, los cazamapaches, los... Este, detectan, lo siguen, se meten a una oficina, a una mapachera, ¿y qué creen que hicieron? Para no dejar rastros, huellas, quemaron el dinero, empezó a salir humo, para que cuando llegara, la policía, no hubieran evidencias. hay Esto para los jóvenes, ¿eh? hay evidencias de cómo en la elección de 1989 en Michoacán por la gobernatura agarran a un mapache un portafolio por ahí debe de estar en las películas, sí, sí, sí. sí en los documentales del de canal 6 de julio de, Car de, no, no, de, Mendoza, de, Carlos. de Carlos Mendoza. Sí, que se sienta en el portafolio, se sienta y sale la camioneta disparada. ¿no? y por poco atropella, pero con el dinero. Eh, y bueno, eh, eso era lo. Bueno, ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 este, como funcionario clave del INE. ¿Ya ven que el INE no se toca? <risa> este, entonces, le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además… este todos sus achichincles, y amigos y socios aplaudiéndole, y los medios de información, todos celebrando, porque se había reivindicado a la democracia, una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo, o sea, la primera derrota, del plan B, pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta porque eh, no tienen autoridad moral. Lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder sin estar pensando en beneficio del pueblo es parafernalia es fantochería, es corrupción. Por eso se dice que si no hay convicciones, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Entonces, están en show todavía los que pensaron que iba a ser más de lo mismo, que íbamos nosotros a simular, que íbamos a caer en el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Pensaron que era como lo del 2000, ¿no? El cambio, ya llegó el cambio, <risa> decía Fox, decía, con salinitas ni al baño, y terminó abrazado con salinitas y manteniendo la misma política, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Por eso está muy bien el debate, porque yo sostengo que estos farsantes no son demócratas, son empleados de oligarcas, Ellos no defienden la democracia, defienden la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos, y la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno de todos. Eso es lo que está en el fondo. Y todo lo demás es una gran simulación Pero qué bueno que se están ventilando todas estas cosas. No tienes la. lo que dijo Calderón, que es interesantísimo.
8: Yo soy un hombre feliz, desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos.
2: Usted... En, Yo quizá, en Twitter, ¿sí? ah,
6: perdón, ¿sí? se defendió... ¿sí? ¿Ah? No, se defendió eh, porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente eh, con, contra...
8: Bueno, es, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno.
0: Pues, este, fíjense que en mis buenas relaciones con Televisa y con Azteca y con el Reforma y con el Universal este, llevamos a cabo toda una persecución política mediática. Ustedes han visto cuestionamientos en los periódicos de México en la radio en la televisión cuestionamientos a Felipe Calderón porque a lo mejor yo como ando en otras cosas no me entero el Reforma ha hecho reportajes Televisa ha hecho reportajes En el Washington Post han hecho reportajes sobre Calderón y García Luna. En el New York Times, en el Wall Street Journal, en la televisión de Estados Unidos, ¿lo tocan? Nada, son las redes sociales nada más. ¿Y eso? No todos, porque con las redes hay este, diálogo permanente y debate muy bueno, unos a favor, otros en contra. Pero lo que tiene que ver con los medios convencionales, ¿cómo es que le llaman, Jesús? La gran prensa, ¿cómo es? Además de incluyente... No, sí, el cuarto poder, pero... La prensa, la prensa nacional... No, 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 no. No, 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 tampoco. No, la gran prensa, pues, este, no hay nada... Y en lo que a mí corresponde, pues, este, ¿qué persecución puede haber? Si hubiese persecución, ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente. No lo hemos hecho, ¿por qué? Porque ya lo he explicado. Se le preguntó al pueblo, y aunque muchos dijeron que sí se abriera, una investigación, no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante. Y yo dije incluso que si se iniciaba un proceso en esa consulta iba yo a estar en contra y lo hice… Porque no estoy pensando en perseguir a nadie, estoy pensando en que no se repitan los abusos o los excesos que no siga imperando en México la corrupción, ¿Qué es lo que estamos logrando. Por eso estamos avanzando. Y pues sí hay molestias, pero imagínense lo que hemos podido ahorrar por no permitir la corrupción, estamos hablando de billones de pesos y con eso hemos podido financiar el desarrollo sin pedir deuda adicional, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de los combustibles, solo aplicando la fórmula de cero corrupción, cero impunidad, y con un gobierno austero. Porque el señor Calderón le compró a Peña Nieto un avión de lujo que no le hemos podido vender, aunque todavía está en proceso, de venta. Pero imagínense, un avión que de acuerdo al último avalúo 100 millones, 92 o 100 millones de dólares. Nada más eso. Y el caso de García Luna es importantísimo y tiene mucho que ver con el pensamiento conservador, que es muy autoritario y muy violento, el pensamiento y la acción de los conservadores, querer resolver todo con la fuerza. Yo me enfrento y declaro la guerra y los acabo, los arraso. Y miren en la que nos metió. Pero bueno, esperemos que, que García Luna reaccione y que le haga un servicio al país, eh, a pesar de los pesares, y que hable, porque también nos va a ayudar mucho a que el PAN deje de estarnos pidiendo que nos alineemos a la DEA y nos va a ayudar mucho también para que los legisladores de Estados Unidos, del Partido Republicano no estén planteando de que debe de entrar la DEA. Es más, el ejército estadounidense a nuestro territorio para combatir a narcotraficantes considerados terroristas en una franca actitud intervencionista, violatoria de nuestra soberanía, Sería muy bueno que hablara García Luna, que este, explicara cuál era su vinculación con las autoridades estadounidenses y cómo es que las agencias del gobierno de Estados Unidos no se dieron cuenta de que García Luna trabajaba al servicio de un cartel, cómo es que no se dieron cuenta y por qué no abren una investigación sobre esto allá en Estados Unidos, por qué quieren ahora echarnos la culpa a nosotros Sí, lo planteé. Sí, se los dije a ellos, a los legisladores. ¿Cómo no lo voy a plantear? Pues ellos este pues tienen sus puntos de vista, pero nosotros lo que sostenemos es de que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervengan asuntos que solo corresponden a México y que desde luego, bueno, aquí está el video, estamos cooperando y trabajando de manera coordinada, pero no les vamos a dejar el mando del país, ni modo que la DEA sea la que decida en México, como lo está planteando el presidente del PAN. ¿Por qué lo pones otra vez? Miren lo que está proponiendo el presidente del PAN, que por cierto… Este partido le daba dinero a García Luna, el PAN le daba dinero a García Luna, probado. Cuando estaba de presidente del PAN Gustavo Madero, imagínense lo que estaría pensando ese mártir. Gustavo Madero, su abuelo, bisabuelo, de este hombre. Pero miren, es que contestándote a ti, ¿cuándo íbamos a ver esto? Si la característica de la derecha en México, la única doctrina de la derecha es la hipocresía, su verdadera doctrina. Entonces, todo lo escondían, todo era simulación, y ahora no, ahora... Eh, está brotando lo que realmente son. Están saliendo sus falsedades como los hongos después de la lluvia. López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad. Corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los carteles del narcotráfico, que generan muertes, violencia, intranquilidad a la familia mexicanas. Esa es la recomendación. ¿Por qué no nos dice… ¿Cuál era el trato con García Luna? ¿Por qué le daban dinero a García Luna? Sí, pero hay este ayer hicieron una investigación los de, sin embargo, y es más claro, bueno, aquí está. Partido de Acción Nacional. Esto es lo que está documentado, un millón 160 mil pesos, a esta empresa que es de García Luna, legalmente 80 de las acciones son de él y el 20 de su esposa. Pero además el presidente del PAN te atreve a decir en una entrevista, si no se alinea López Obrador a la DEA, le va a pasar lo mismo que a Gar García Luna. Le contestaría yo como se expresa a veces en mi estado, en mi tierra, en mi agua. Hay mojo maestro, nada. Hay mojo maestro, ni que fuese yo Calderón.
7: Presidente, eh, ahora que prácticamente el COVID ya se redujo y ya quedó minimizado y la mayoría de la población está vacunada, pues vienen los eh, eventos presenciales. A ver, espérame, nada más es sí, que presidente.
0: para terminar eso. Un recibo comprometedor muestra que el PAN sí pagó a una firma vinculada con García León y socios. A ver si no está el, el documento, ahí está la prueba. es el jurídico del PAN y la empresa es de García Luna. Nos llevamos tiempo a veces en esta conferencia y repetimos y hay quienes dicen es que eso yo ya lo sabía, sí, lo sabían los que están más cerca de la información y eso de la información eh, escasa que logra este difundirse en las redes porque esto no tenga reforma ni en el Universal, ni está en los reportajes de Televisa, ni en la radio, ¿cómo se llaman las cadenas? Radio Fórmula, MBS, MBS. no lo saca Ciro. Ciro lo que saca es de que… este por unas expresiones de Manuel Bartlett, le dio un infarto a una señora afectada en la mina de pasta de concho, creo, cosa que no es cierta, pero no importa. Hay también un buen diálogo este, entre López Dóriga y Marín que también este, la gente no se entera mucho de eso, en donde reclama López Origa que por qué sale con García Luna. Sí, ¿la tienes ahí? Es un buen diálogo, además de muy buen nivel, este, muy buen manejo del lenguaje. A ver, adelante.
7: Gracias, presidente. Eh, le comentaba que después de que ya prácticamente el COVID se dio, ya la mayoría de la población está vacunada, los eventos presenciales ya regresan. Hay cuatro eventos muy importantes que se van a realizar en marzo y en junio. El primero de ellos es el 18 de marzo, que con motivo de la explotación petrolera, bueno, pues usted va a encabezar aquí en el Zócalo Capitalino. Igualmente, habrá dos grandes eventos para el sector energético, la Expo Oil and Gas, México en Villahermosa, Tabasco, que busca el fortalecimiento precisamente de Pemex y de la CFE, así como el Congreso Mexicano del Petróleo 2023, a realizarse del 7 y 10 de junio en el Centro Internacional de Convenciones y Exposición Campeche 21. Ante este anuncio, presidente, en donde se busca la autoeficiencia energética del país, Usted asistirá, presidente, ya fue invitado, eh, expondrá ahí, apuntalará de cierta manera eh, lo que siempre usted ha dicho, de que haya una autosuficiencia y de que Pemex sea independiente y de esta manera, bueno, pues México obtenga los ingresos que mucho tiempo se robaron atrás. Otro evento muy importante, presidente, es el 23 y 22 y 23, igual de este, de este mes, ¿Se llevará a cabo una convención de casinos en Santa Fe? Usted eh, al principio de su administración mencionó que no iba a haber ya autorización para abrir casinos, sin embargo, estos han crecido y si bien han sido una importante fuente de empleo, presidente, también ha sido un semillero para la delincuencia organizada. ¿Y ¿Por qué le comento esto? Porque un casinero de Tamaulipas de nombre Dionisio, Isla del Tesoro, así como muchos más… Denunciaron que fue extorsionado y posteriormente despojado de su negocio, tuvo que abandonar, como muchos otros más, su poco patrimonio que le quedaba, tuvo que irse a Texas a refugiarse y hasta el momento ha habido denuncias, ha entregado carpetas, ha entregado pruebas y no a nadie le ha hecho caso. Y para cómo, presidente, viene esta convención de casineros 22 y 23 de marzo. Con esto, presidente, ¿se le da luz verde ya a la, a, pues a la obtención de licencias para que se abran más casinos, presidente?
0: No deben de abrirse casinos. Eh, nosotros no estamos dando permisos para abrir casinos. Eso este, comenzó con Fox precisamente, cuando estaba de secretario de gobernación. Krill, Santiago Krill. Nosotros no. Y voy a pedirle un informe al secretario de gobernación, porque si hay alguna licencia nueva, se cancela porque la instrucción es no entregar ninguna licencia.
7: Respecto al casinero, a los casineros que han sido víctimas del despojo. Eso es
0: otra cosa. Nosotros no vamos a entregar licencias para casino, así de claro. como no estamos entregando nuevas concesiones para la minería, como no estamos permitiendo la explotación de hidrocarburos con el fracking, como no estamos permitiendo que se utilice el maíz transgénico para consumo humano desde que entramos. De todas maneras voy a revisar lo que estás tú este, eh, dando a conocer.
7: Presidente, ¿asistirá a estos dos eventos que le mencioné no, en Tabasco? No, no puedo,
0: en... porque va, van a estar eh, eh, Rocío Nale, va a estar aquí el jueves, y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Les van a explicar de cómo vamos en todo lo que es el sector energético. Eh, y ellos sí seguramente van a participar en estos actos. Yo voy a estar en la convención bancaria en Mérida, va a ser el jueves, el jueves voy a estar en la tarde en Mérida y al día siguiente, viernes, vamos a tener la reunión de seguridad y la conferencia de prensa en Villahermosa el viernes, porque además voy a pasar a, a visitar Dos Bocas y Minatitlán el viernes. Y el sábado, qué bueno que este eh, lo señalaste el sábado eh, es 18 de marzo. Todos al Zócalo. Nos vamos a congregar en el Zócalo. El 18 de marzo. Les pido a todos que participen, 18 de marzo, 5 de la tarde, Zócalo, tenemos que reafirmar nuestra independencia, nuestra soberanía, recordar esa decisión histórica del general Cárdenas de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros y que gracias a esa decisión México contó con petróleo para su independencia económica, para su desarrollo, el petróleo como palanca del desarrollo nacional. Luego vinieron malos gobiernos, sobre todo estos últimos, que entregaron parte del petróleo, nada más que no les dio tiempo de consumar la política entreguista y se está recuperando la soberanía energética. Y eso es lo que vamos a celebrar el día 18. Y invitamos a todos, aunque volvemos a lo mismo. Ni modo que los conservadores que cuando se expropió el petróleo, estuvieron en contra, estuvieron a favor de las empresas extranjeras, ni modo que ellos vayan con nosotros al Zócalo. Pero mucha gente sí va a asistir y aprovecho para invitar el sábado, nos vemos a las cinco de la tarde.
7: Finalmente, presidente.
0: ¿Tienes ya? El domingo regresamos a eh, el sureste, vienen legisladores, ah, es ver la plática esta, es de, de, de alto nivel,
9: ¿Algo? ah, es que viene, todo viene. Y tú le dices, en la mañanera, ah, porque la primera vez que me echó la lámina para sacarme del tema, fue pues, estaba yo diciendo que para evitar el presidente el tema del Día Internacional de la Mujer, o sea, el día siguiente, el jueves 9, había dicho desde el día anterior: la mañanera va a ser en el búnker. En, ah, inventa el, lo del búnker. en el búnker de lo que fue la secretaría de seguridad que ahí siguen funcionando, sí. Hay inconstituyentes. Sí. Y entonces ahí van. Entonces ya solo se habló del búnker. Y entonces estos infames miserables del gobierno, de la presidencia, sí, sí, presidente, de gente que trabaja con usted, hace tú, un, tú, 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 un tú. video fascista donde nos denuncia a Loreta, a ti y a mí que fuimos con fotos al lado de García Luna, que fuimos a los periodistas amigos que visitaron el búnker.
10: ¡Ay, qué pendejo!
9: Pues ¿Qué? Que no sabe que somos
10: reporteros?
9: Bueno, pues no sabe, pero, él, pero quiere quedar, él tiene que quedar bien con el presidente, ¿no? Y entonces reproduce eso. ¿Y por qué no sacó fotografías ah, no, de nosotros
10: con López Obrador ¿Sí? o con algunos de sus funcionarios? Yo también he visto, no sé, a Hebrado, a... Para quien a ver, no, quieras y por qué chingados este no nos exhibe mira, así a no, ver no, no se exhibe no
9: se exhibe no pero pero lo hace como denuncia a sí, ver ah sí denuncia a sí, ver, a de, ver. denuncia es fascista pero mira lo que le contesté Carlitos Ay, la
0: mamá del chapo sí. le, miren lo que me contestó se, se le cayó
9: que... esa foto a Villamil se le
10: cayó a este imbécil fíjate que este bribón eh, ...ha venido tomando el pelo desde hace muchos años... Eh, ...fue inclusive corresponsal maletón de una publicación donde yo estuve 22 años y pico... ...y nunca se le tomó en serio y después hizo carrera y se acomodó en el cuatroteísmo... ...a partir de su vocación de mesuelas. y es un sectario que, que se conduce con la idiota idea de que es de izquierda pero tienes razón es un protofascista claro. local es de alguno de los estados del centro es un miserable y la sociedad mexicana le está pagando por cierto el otro día me enteré pues no poco dinero alrededor de 140 mil pesos al mes este, para que haga las chingaderas es sucia
9: y se le da, le da? Ah, y va. debe
10: estar detrás de la recua esta no sé, de, de los, los, lado, sí. los y los sí los que se la pasan ajá, lamiendo ajá. híjole no voy a decir qué al presidente López Obrador sí. qué vergüenza
0: sí. este miren este una vez más voy a contar lo del saludo a la mamá de Guzmán Loera. Estamos haciendo un camino, que por cierto ya debe estar por concluirse, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Badiraguato es Sinaloa y Guadalupe y Calvo es Chihuahua. Este, estamos haciendo ese camino en la sierra. Como otro, que ya también terminamos, que es de Tamazula, que es el límite de Sinaloa con Durango, Tamazula es Durango, ahí nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en Tamazula, Durango. Ese camino va de Tamazula a Canelas, Durango. Se están haciendo estos caminos como otro de San Ignacio Sinaloa a Tayoltita, Durango también. Porque es una zona marginada, eh, abandonada completamente. Y estamos ahí trabajando con programas de bienestar, ahí se está aplicando en toda esa región el programa Sembrando Vida y se están dando opciones para que la gente no se vea en la necesidad de sembrar marihuana guamapola. es toda una labor que se está haciendo de desarrollo. Entonces, voy a una supervisión, a ese camino eh, de Badiraguato, a, allá a Guadalupe Calvo. Y en lo más alto, ahí se pasa muy cerca de una comunidad que se llama Las Tunas, que ahí vive la mamá de Gustavo. Guzmán lo era y creo que de ahí son ellos, de esa zona, son originarios. Entonces, nos vamos, pues está este, eh, abriendo el camino en el, la parte más alta de la sierra. Los camineros que hacen estas obras, ¿no? extraordinarias de ingeniería civil eh, y te, vamos hasta allá y nos explican cómo van y es una pues este una lona con las mamparas hasta donde se pudo llegar que se está abriendo se estaba abriendo la sierra, lo más alto, y rejas. Y entonces me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera y que quería hablar conmigo porque me quería entregar una carta. Entonces, ya cuando vamos termina este, la exposición del avance del camino ya nos subimos a la camioneta y este y está la camioneta de la señora esa camioneta blanca. entonces le digo espérate, le dije que iba manejando, espérate, espérate espérate me voy a bajar y todo el mundo ahí se quedó no y me bajé y la fui a ver, porque es una señora mayor, y la saludé y me dio la carta y me dijo es que no permiten a mis hijas este, visitar a su hermano en la cárcel, le quiero pedir a ver si usted nos ayuda para que vayan ellas, yo ya no puedo ir a verlo. Y le digo yo lo veo. Y sí, lo que me decía en la carta era eso, y ya la saludé y me subí de nuevo a la camarita y ya. Ese es el gran vínculo, no el gran escándalo. Bueno, la carta fue tan en privado todo y en secreto todo que se la entregué a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la hicieran llegar a la embajador, al embajador de Estados Unidos. Y luego contestaron de la embajada que sí le iban a dar la oportunidad a una de las hermanas de Guzmán, no era para que lo fuera a ver. O sea, fue un trámite. Pues eso es. Este, la contestación que me hizo López Dóriga, ¿no? ese, ese, ese saludo, cómo se los estoy explicando, exponiendo. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso resisto, si no ya me hubiesen destruido no se puede eh, participar en un proceso de transformación sin autoridad moral imagínense enfrentar una mafia como estos los jefes de estos porque esos son voceros los capos de capos del Poder Económico que eran los dueños de México. A veces este, son más eh, prudentes los de la cúpula, los de arriba, que los chichingle. Esos son los que se sienten más este, ofendidos. Porque los de arriba, este, de mero arriba, eh, pues lo único que les preocupa es, a ver, eh, ¿estoy perdiendo dinero en mis negocios? No, ya no estoy ganando lo que ganaba antes pero sigo haciendo negocios y sigo obteniendo utilidades razonables. Entonces, son más respetuosos. Pero los eh, segundones, los este, que están al servicio de los machuchones son los más molestos, irritados, son como ciertos sectores ¿no? de la clase media aspiracionistas, o los ladinos que este abandonan sus orígenes, reniegan de sus orígenes y se transforman, a veces se vuelven hasta los más soberbios en contra de su clase y de los de sus culturas se avergüenzan sí y este se dan este baños de pureza y se sienten superiores se sienten yo les llamo de la moronga azul bueno, vamos, adelante.
7: Finalmente, presidente, ha habido varias denuncias de que sistemas y equipos de videovigilancia y protección y demás centros de seguridad, las cámaras que se encuentran en diversas zonas, no solamente de la Ciudad de México, sino de otros estados, pues no, no han funcionado. Eh, eh, igualmente eh, ha habido una publicación donde Genaro Villamil publicó en proceso un reportaje titulado Seguritec, servicios eficiente y ganancias millonarias en donde denunció que la empresa comenzó a tener éxito gracias a los contratos que la Comisión de Agua del Estado de México le otorgó durante la gestión de David Korenfeld, quien también fue titular de la Comisión Nacional del Agua al inicio de la administración de Peña Nieto. Esta empresa pues, se convirtió en un monopolio presidente en las cuales bueno, trabajó en al menos 20 entidades del país, fue la consentida de Peña Nieto durante su administración, e igualmente se le vinculó a Genaro García Luna, y por la cual pues, recibió millones de pesos en contratos del gobierno federal, estatales y municipales. Ha sido también objeto de varios reportajes donde se han denunciado irregularidades, malos manejos de la empresa, así como la falta de entregas de equipo y sobreprecios, actos de corrupción y fraudes, deudas millonarias que afectaron los sistemas del C5 en Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, así como en la Agencia Nacional de Aduanas, entre otros, y en las cuales se sabe que también está participando en el proceso de contratación para Quintana Roo y Campeche. La mayoría de estos contratos se han otorgado por adjudicación directa, por cuestiones de seguridad nacional y a pesar de que mucha de la información está reservada por la misma naturaleza del contrato, es bien sabido que la ma, de la mala reputación de esta empresa Seguritec. Presidente, ¿hasta cuándo se va a dejar de contratar este tipo de empresas que han tenido irregularidades, irregularidades que han tenido fallas, que donde se han cometido corrupción y donde sigue ligado con Genaro
0: García Luna. Pues debe de desaparecer. Eh, toda esta eh, negociación con las empresas de vigilancia, la empresa de García Luna, por ejemplo, eh, estaba dedicada a vender. Eh, servicios de vigilancia, entre otras cosas. Y aparte de que se lavaba dinero y había mucha corrupción, eh, se protegía. Yo quiero aprovechar que estás tratando el tema para enviar a las autoridades de Israel un llamamiento respetuoso, porque ellos están protegiendo al señor Cerón, que… Eh, Participó en México eh, en fabricar los supuestos eh, hechos en los que desaparecieron a jóvenes de Ayotzinapa. Él fue uno de los que participó en la llamada eh, verdad histórica y él tuvo que ver con eh, torturas que hicieron y está ya en Israel protegido. Yo le pido a nuestros amigos de la comunidad judía en México que nos ayuden para informar, para sensibilizar a las autoridades de Israel y que eh, se proceda de conformidad con la ley y que aunque no exista un convenio de extradición se pueda buscar un mecanismo para que este señor, como lo está solicitando la Fiscalía de México, se ha enviado a nuestro país. Esto eh, tiene que ver también con la mala práctica de hacer negocios con tecnología, con venta de tecnología. sin eh, ética poniendo por delante el interés de lucro el gobierno de Israel no puede eh, darle protección a un torturador Ningún gobierno puede. También
1: tres presidente. Sí,
0: los eh, que están protegidos o que se fueron para allá, pero a nosotros lo que más nos importa, porque se trata de aclarar lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa, que es un compromiso que tenemos y ya ha pasado mucho tiempo, le envié una carta al ministro de Israel y han ido de la fiscalía bueno, fue hasta el subsecretario de Gobernación y ya lleva un año y no hay respuesta entonces ojalá y este, se atienda a esta petición eh, y lo hacemos con mucho respeto, pero que eh, debemos entre autoridades y pueblos que mantenemos relaciones de amistad ayudar para que no se violen derechos humanos, para que se castigue a quienes violan derechos humanos, nunca más violaciones a derechos humanos.
11: Gracias. Jorge Díaz, de Ensenada, Baja California, del Canal 73, de CNR. Una vez más les agradezco la atención y le quiero yo comentar, presidente, que aún continúa y voy a ser muy concreto en lo que le voy a exponer para esperar una respuesta de su parte. Hay dos cajas de ahorro de maestros jubilados, ya lo he comentado en otras ocasiones, hay un órgano de seguridad social estatal que se llama Istecali y una de estas dos cajas de ahorro se llama Ahorro Magisterial de Ensenada, AC, donde se le adeuda 16 millones de pesos. Se han estado muriendo los maestros, se lo he comentado, y también está, son 190 maestros, también está una cooperativa magisterial, Benito Juárez, donde se le adeuda 19 millones de pesos del Iztecal igual, son más de mil maestros. Y ahora un tema que le quiero yo agradecer, lo que usted ha comentado en otras ocasiones, en otros años que ha estado aquí, el hacer este tipo de, de informarle a usted el cómo solucionar, el cómo atender y cómo resolver. El Frente Estatal Magisterial por la jubilación, tienen cuatro años que estos maestros ya sirvieron, sus 30 años, y son más de 1.185 trabajadores de la educación, y no se les ha podido eh, jubilar. Eso es en ese sentido. Y en Isla de Cedros, cada vez que vengo, le, le he comentado, fíjese que ahí en Isla de Cedros, que lo han invitado también, eh, la canasta básica tiene muy altos los costos, son impagables también los costos de pasaje aéreo, el, co el combustible al igual, le solicitan los sildeños, un medio de transporte más barato como lo de un ferry. Pero preguntarle en esta parte de las cajas de ahorro y también esto que le estoy comentando, y este tema importante en donde el mes pasado, en febrero, <coughs> perdón, le comenté acerca de los autos de procedencia extranjera, un decreto muy bueno donde se han beneficiado muchas personas y la finalidad de la recaudación también. Y se me comentó la propia secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isabel, a la cual le agradezco y también aquí a Jesús Ramírez, que nos ha atendido, este tema que se dio el decreto, lo firmó en el Senado usted un 16 de octubre y se comentó de la ampliación que fenece este 31 de marzo. Yo le quiero preguntar así eh, si se va a poder ampliar, eh, tomando en cuenta eh, los requisitos donde en ese decreto original usted mencionaba aquellos vehículos que hayan ingresado antes del 16 de octubre, porque hay muchos vehículos, se lo volví a comentar, que sus vehículos su serie empiezan con letra, son gente trabajadora, no son ni, ni lujosos ni deportivos y son carros que han estado circulando en Estados Unidos, también se lo expuse en ese sentido. Y pegadito a esto, el, el motivo de la recaudación o el producto de, de la regularización sería, o se está utilizando en los baches. Pero pues los baches en Ensenada, desafortunadamente no me gusta dar este tipo de comentario, ahí vivo, como viven muchas personas, en donde está destrozada la ciudad de las calles y vialidades. Aquí le quiero agradecer a a Javier, que me ha estado recibiendo a, a instrucción de la propia este, secretaria por instrucciones suyas, fotos, direcciones, colonias, fraccionamientos, para que se diga en qué se ha gastado ese dinero. Y no nomás en eso, es en el ramo 33, en el ramo 23 y en los convenios que hay entre el gobierno del estado, donde cuando uno va y revalida la tarjeta de circulación, ahí le dice un concepto, eh, contribuciones municipales. Pero las calles están destrozadas, las dos empresas de asfalto, pues es el gran negocio quien esté al frente de una administración municipal. Y hay dos temas de la Secretaría del Trabajo que aún no nos han hablado en ese sentido de la vez anterior. Y del Iste, ¿qué le puedo decir del Iste? En el Iste en Rosarito, no existe ni siquiera un consultorio, no hay nada en Rosarito. Los que viven en Rosarito… Tienen que ir hasta Tijuana y los, lo que hemos escuchado aquí, lo, el tiempo que, que tardan en que le den una cita, ¿verdad? Eh, allá también se, usted circuló por la carretera este, hacia el sur, en San Quintín, hizo un comentario, hizo un compromiso y hasta una ampliación de la carretera que comprende exegido Chapultepec a Mañadero. Y me parece que va a estar más rápido eh, la conclusión del Tren Maya que esa carretera que son seis kilómetros y medio. La SICT, pues eso lo quiero yo pedir, presidente, que se acelere y por qué motivos no se da, porque sí, de verdad, es una afectación económica, un retraso en seis kilómetros lineales. Eh, también eh, usted ha, ha circulado en la carretera escénica, que sé que le ha gustado, de Tijuana, a Ensenada, y se está llevando a cabo reparaciones, una zona sísmica ahí. Y se ha buscado una ruta alterna, y disculpe que le esté hablando porque esto que le comento, como me lo dijo hace tiempo, es de poder ayudar a la gente, de poder solucionarle a la gente. Eh, en los, eh, los ferrocarrileros, el tema de los ferrocarrileros que me lo han pedido, incluso también hay dos temas en, en Campeche y en Yucatán, que les dieron su jubilación a la mitad y la otra mitad se quedaron con el dinero. Y son tantas cosas que quisiera yo comentárselo que sé que falta tiempo, yo le agradezco su atención y una disculpa a mis compañeros por esta exposición. Y aquí viene, aprovecho que está el titular de, de, del IMSS, el señor Zoé Robledo, con el cual ya tengo el gusto que lo traté allá cuando anunció la, el hospital de, de especialidades en Ensenada. Fíjese, nada más una cosa, ayer en la noche que estaba haciendo todo lo que, que teniendo la oportunidad, se si me daba la palabra, como lo está haciendo ahorita… Me mandan una foto donde está un teléfono público y gente de la Clínica 32 de LIMS en Ensenada Baja California, personal de ahí, y le quiero pedir al, al director, ponen dos hojas para que a las 3 de la mañana ahí se están poniendo el nombre para atender a 30 personas. Yo creo que es inhumano y usted lo ha comentado, hay que ser humanistas, hay que ayudar, eso es lo que le quiero yo exponer. Saber si vamos a tener el decreto, si se va a considerar o no, y pues también aprovecho en el tema de la salud, que la gobernadora Marina del Pilar presentó una iniciativa, el Congreso se lo aprobó, en donde se está buscando sancionar a los médicos charlatanes que desarrollan una especialidad bariátrica. Hay casos muy, muy claros que aquí se los he puesto y yo no veo que Coepris Federal esté haciendo lo propio. Eso es lo que yo le quiero preguntar, presidente. Vamos a tener un decreto o la inclusión, porque incluso le voy a hablar un poquito en Baja California antes le daban unas placas en donde la gente podría circular nada más en el Estado y no podía salir del Estado, para evitar eso de que luego se ponen a vender y se desvirtúa lo del decreto. Presidente, gracias, lo escucho.
0: Sí, este, mira, el martes de la semana próxima vamos a tener la reunión del Gabinete de Seguridad aquí. O sea… Se va a informar y eh, Rosa Isela va a informar sobre cómo va el programa de regularización de los… Eh, miércoles, perdón, sí, porque el lunes vamos a estar en Chiapas sí, y el martes en Oaxaca y el miércoles aquí. Entonces, eh, el informe sobre seguridad se va a dar el miércoles de la semana que viene, eh, y va Rosa Isela a informar y te van a traer una respuesta sobre lo que estás planteando. Eh, le vamos a pedir a Marina de Pila y también a la secretaria de Educación que vea lo de los maestros. Eh, ya está tomando nota Jorge Nuño de la ampliación de la carretera. Vamos también a que nos dé una respuesta, el Issste, acerca de los servicios en Rosarito. No hay nada. Sí, y aquí está, soy para que este, te atienda también ¿sí? todo lo que planteaste. ¿sí? Y cuando regreses esperemos que ya nos digas… Esto ya se está atendiendo, está pendiente esto otro y hay que seguir de haciendo labor en beneficio de la gente. Yo le
11: agradezco que a Baja California, a los que vivimos ahí, los ha estado atendiendo le ha estado dando resultados, que sí. aquí nos escucha y es venirle a traer una problemática con fundamento.
0: Y es muy buena la gobernadora sí, ¿no? Marina del Pilar.
11: La iniciativa que presentó en la cuestión de, de sancionar a aquellos médicos chaputanes les quiero yo pedir por, por favor al, al sector salud que se metan un poquito más para que realmente se aplique la justicia en lo que le corresponde al ámbito de ellos.
0: Ya te quedaste. Ya, ya. Es este… Es, Son cuentas claras y chocolate espeso. Este,
9: eh,
0: tú vienes mañana. Vienes mañana. Bueno, sí, pero este ya este se agotó. Este, mañana, mañana sí seguimos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando.